0: 伟大是来自于平凡的，伟大不是来自于伟大的，嗯、只有有了平凡才会出来伟大，嗯、没有平凡的土壤，伟大出不来
1: 。我觉得精英主义是很正常，这社会已经到这个样子了。如果真的多数人主宰这世界的话，这世界就基本上完蛋了。是十个人限制你的生活，你窄；还是一万个人限制你生活，你窄？
0: 我们生活也是笼子，就是各种各样的笼子。有有的笼子是你你自己找的，有的是别人套的。我们大部分人认为别人套上去的叫笼子，自己找的叫生活
1: 。嗯、其实我们有的确实跳不出去的东西，真的就是时间。就你真的就这么多时间，你只能分给这么多人和这么多件事儿。为什么有选择，就是因为你永远有资源有限的东西。而这些资源有限的东西，比如时间，强迫你做选择。这些选择什么？这些选择就是你是谁、啊
2: 。这一期的《Neetalk》发生在二零二零年三月初的上海演员吴越的家里。十五个小时以前，他刚刚结束了舞台剧《如梦之梦》的演出，他在其中饰演顾香兰。这一次，他邀请了自己文艺杂家的好朋友普天来看戏。普天就真的从北京一连来了两次，看了两场，我们的谈话也就从这开始了。我有一次跟问问普天说怎么介绍你，他就说我是一个开修车厂的，是、嗯、但他还有一个大家特别知道的，的北京人、北京的文艺青年都会知道有一个很有名的咖啡馆叫“我与地坛”，然后他也是“我与地坛”的。老板
0: 对普天，我可以用几句话来介绍完啊、嗯，他呢是在英国读的工商管理，然后呢，因为他爸爸原来是开修车厂的，他接手了之后，为这个修修车厂建造了一座房子，然后这个房子在国际上已经拿了很多奖，然后呢，他在里面呢有一个非常不错的咖啡厅，那他所有的这个工厂里面，这个房子里面被很多的时尚杂志看中，有很多的明星在那里拍，我所知道的普天把这信息跟大家讲的话，大家都会觉得哪跟哪都不挨着，但
2: 他真的是在一块儿的。嗯，这就是我对他的了解。嗯嗯，好，那然后呢，这个吴越的这个《如梦之梦》，你是在三月三号开始，一直到三月七号演了五场、嗯。然后呢，补天看了
1: ，对，看了看了一次连排，看了一次彩排，看了一次正式。
2: 嗯嗯，我非常非常的就是那个好奇，就是为什么要看这么多场？
1: 我觉得好的戏肯定是要看很多场的，因为你，而且尤其是像《如梦之梦》这种结构相对来说，跟大部分戏剧比更复杂一些的这种，你第一遍肯定还是找一个感觉，就是囫囵吞枣的看一下，因为这是我第一次看。呃，那后边就是还是想看一下表演吧。其实我肯定还会盯着舞院看的、啊，因为、嗯、因为也是我们是很好
2: 的朋友嘛、嗯。
1: 对，所以其实我会多看一下。
2: 所以你在呃昨天又看完他的末场的时候，这个末场和你最早看彩排的时候有什么细微或者是巨大的差别吗
1: ？我觉得挺多不一样的。第一肯定是状态越来越放松吧，啊，因为这个戏确实挺重的，而且其实对演员的要求有一我比如对这个角色的要求，其实有一点儿也不要变态，吧，要有一点烦，因为他上半场的戏虽然很少，可是很难，因为他出来虽然好像就是。好像看上去就是站了一下，转了两圈可是其实那个要求很高，所以就要进戏，然后从头到尾八小时，那么我觉得在一开始，作为表演者肯定也是要适应的。可是明显感觉到到七号就是昨天晚上那一场，呃，放松很多。然后在里边有很多自己的想法，我觉得开始，呃，就是开始找到感觉了，开始放松了啊，因为很难，我觉得就这种戏很难。所以说
2: 起来，其实就算是这一轮它结束了，现在其实还是一个好像，如果是建筑的话，它还是还是一个未完成的状态，对吗
1: ？我觉得肯定是啊，我觉得肯定。我也觉得是，我觉得肯定是。嗯、就是如果你就是你能猜到，如果他再演无常的话，现在又会比现在好很多，而且理解也会不一样。呃，哎，我我不想往那建筑举例子，不过有的时候是，就是好的建筑师其实不是画完图就完了，他的很多灵感。是在建筑的过程当中，在现场找到，所以好的建筑师是要经常去看建筑工地的。就是他在工地的时候做的很多的角色，是做做了很多的决策，是最妙的决策。因为很多东西在图纸上和在一开始的想象中是不一样的。不管你前面做了多精密和多完善的这个思路啊，我觉得表演其实也是，它很多是现低现物的。而且我觉得，随着可能这个跟建筑不太一样，随着其他表演者的成熟和其他其他表演者的变化，他自己也会有变化。可能这个变化甚至有的会更好，也有可能不一定。可是他都是都是变化，我觉得这个很这个很重要你。他说
2: 的这个建筑师在现场的创作，这就是跟一样，跟我们是一样。创作或者你们在片场演戏，其实也都是一样。非常相你看了剧本，但是你其实还是要现场。
0: 就是我们跟他们，其实所有的，就是如果你能称之为艺术的话，其实它的创作过程，它的环节应该真的是一样。就一开始你有一个预想，有一个蓝图，呃，建筑师有蓝图，我们有一个角色的一个基本的颜色，然后开始寻找，在寻找的时候，他就建立、推翻、推翻、建立，有可能到最终你的这个呈现的东西，可能就是跟开始一样，但因为它有一个这样的过程之后。它呈现的，它里面的东西是不一样的
2: 。就算是你最后演出的那个样子，嗯、跟你最初设想的都一样，可是你其实中间那个，其
0: 实这个一样是不一样。对，呃、嗯，是这个东西，嗯、是是这样的，嗯、而且还它可以一直往前。如果再有，还可以再改，因为人的心还会再变，嗯，想法还会再再继续改
2: ，反正。像演话剧的话，我认为应该尤其尤其。嗯嗯，你你最开始从你一开始跟我说你你演这个戏到演出前，我看你接受采访，其实你都还在说你离这个角色是远的，嗯，就你你你的原话是说我离这个角色不近。嗯，所以现在真的演完这一轮，你觉得那个距离感有变化吗
0: ？其实我从来没有考虑过距离感这件事儿，我就是一直在想，就是我该怎样去追寻他。因为这个，他在我的心目当中可以有很多的版本，但是根儿是来自于剧本。呃，我可以，嗯，在这个顾香兰一圈圈绕的时候，我放各种心态啊、呃。这场我是跟着台词走的，那场我是完全自己跳出来的。比如王德宝跳楼自杀，我我我演了这五场，我有一场是跟着走的，这个情境演一个悲伤的一个绕场者，顾香兰的绕场者，有一场我是按照。我身在其外，就是说，我告诉自己这就是人生，就是我所有的
2: 东西都可以放进去，它全部可以承载。那你这种每天我决定要怎么走，是真的？呃，你那个脚踏上那个舞台之后，你才开始根据当时的环环境跟气氛选的，还是你前面就预设好了？
0: 当然不是，当时是想好，就是因为这个绕场，是很考验演员的，到底是安住在一个怎样的一个环境里面。你要让自己，因为我我我相信，尤其是像莲花池这么近的地方，你的所有的想到的东西，如果你表达出来、散发出来，观众就能收到什么。你是快乐，观众就是快乐你是忧伤，观众就收到是忧伤的。因为这个东西会散发出来这些气息，所以这个过程会
2: 让你觉得挺自由的嘛。因为我听起来还挺自由的，因为反正你上了台，导演也管不了你，谁也管不了你了。<笑>
0: 嗯，自由其实好像还不是这个概念，其实不不自由，因为当我自己给自己有一个游戏规则之后，嗯，我就得在里面。当我完全就是说沟沟坎坎我都顺着他走了之后就，就就产生自由了。所以呢，我可能用享受这个字比较好，自由好像
2: 好好像还不是这个概念。嗯因为呃，补天应该也是第一次看这种那个坐在里头就莲花池的那个，坐在里面看，然后转椅可以随便转，它是一个四面八方的、嗯。你作为观众，你觉得自由吗
1: ？我作为观众，整体的感觉就是，就观众是有一些主动权的啊，因为在单向的传统的剧院的这种座位的感觉下，其实你也可以想看什么看什么。可是因为毕竟你只有眼珠子动就可以了。这个其实因为你要身体大幅度的去变化。举个例子，比如说刚才说绕场的那个事情，因为经常在绕场的同时，呃，上面还是有戏的。嗯。啊，那可是我不管是什么原因，那我可以选择看戏。嗯。我也可以选择看绕场。看绕场。对。啊，经常而且有的戏同时出现的时候是。我觉得这是他固定的给你的感觉，就是比如两个人，他站在一百八十度，比如一个人站在河东岸，一个人站在河西岸，对吧？啊、嗯呃，那你可以选择看东岸的人，也可以选择看西岸的人，你可以选择看这个故乡蓝，那个故乡蓝，或者另外一个故乡蓝。啊，然后三个人可能在不同的位置，
0: 这个舞台特设置的就是观众特别自由、啊，所以我觉得
1: 观众其实是有了主动权的，是是就是我可以选择，我根据我感兴趣的人和剧情和各方面，甚至当时现场的感受，不管因为为什么，我就是想看这个，或者我就是想看那个，或者你可以来回来去摇着头，比如看一秒钟这边的人，看一秒钟那边的人，就是这种感觉其实是。呃，我觉着充分发挥了，呃，就充分发挥了剧场的一个意义，因为剧场最重要的其实就是观众和演员的互动，就是互相能听见互相的呼吸，互相能看到互相的眼神，嗯，啊，然后，所以那演员，我相信在上面演的时候，他看着不是一般人齐头头的，就是在盯着一个地方，因为。眼珠子也看不见哈，可是在这块儿等于大
0: 部分的剧场就是演员在台上，是下面，因为有灯的关系，下面是一片漆黑的。对
1: 对对,对,对、嗯，这个可真不是。所以其实互动很难，因为比如像原来那个 Kevin Spacey， 就是在当那个那个克剧艺术总监的时候，嗯、他做了一件事情，就是第一排必须是学生才能买，而且很便宜。他其实就是因为第一排的人是比较，呃，比较有活力的。嗯、就是因为很多可能。其他人可能会为了附庸风雅，或者去为了那个什么，可是年轻人去的时候就是为看戏的。哦，他就是要一个非常新鲜的，他就是为了给演员。其实他让那些孩子坐到前面有两个原因，第一个原因是，啊、呃，当然是让年轻人更多的接触戏剧，而且给个好的位置，因为经常的学生票是在很后排的啊，他拿出第一排来做，所以这个是个好的。其实最重要的是，他作为演员，他要
0: 给演员。
1: 他要让演员看到最棒的那种反馈，反馈，嗯啊，所以我觉得这个戏是，那我觉得演员在上面，这次他不光能看见一帮人的眼睛，他还能看见人来回来去摇头，对吧？他在看什么？啊，我觉得这对演员或者甚至对导演来说是个特别爽的事儿，因为、嗯，呃，太刺激
0: 了，因为莲花池上剧场的莲花池离台非常近。就像我们现在这么近，一米呀、啊，一张桌子就一米都不到。就是我在那个嗯，就是非洲那个家里面那一趴的戏、嗯，我站在台口下面就是
2: 头啊，对，一米都没有。所以你才在彩排，就是在正式演出前两三天。我记得你不是还说，就是你不要让你认识的人坐在莲花池。你说你会。受不了会崩溃的,崩溃的、哦，嗯，但为什么？你看你后来又又还是是，一天之后你又是，所以这一天怎么了？当时这
0: 个经历，我觉得好像只有演员自己才能感受到。因为我二十五号是我第一天面对真实的演员，以前都是自己在排，然后上剧场了，请了一些演员，就是青年演员陪着我排。但事实上，很多演出就演出者不是他们。那么二十五号我是面对第一，就真实的就是这批。演员跟我，我也第一次走到台上上场下场，真实的走这个楼梯。我们原来都在平地上拍，假装走楼梯就画图平面图来替代的，然后加上服装换要按照秒去抢，穿高跟鞋走在一个搭出来的一个台上，它上面有地毯，它会有些晃，你又得有把动作放慢，我又不会穿高跟鞋的一个人，然后再加上。因为没有一遍一遍的练台词，并不牢。你就底下我在自己家阳台上，我背还挺熟的，但是一到那个情境，不牢，它就容易晃分儿。再加上上台下台，当时只是因为排练，没有一个人跟我讲，这会儿你从这个下去，这个就要从后面绕上去。对，去这个
2: 这个舞台是你你有算吗？因为之前我很早的时候采访听说过是十几个上下场口。
0: 我我到现在没来得及算。嗯。呃，其实到后来这件事情还是很好的得到了解决，是因为有换装的那个老师，他们在台口等着我，我一下场，他们就拉住我的手，就把我带到了换衣服的地方，然后换完衣服把我送到了上台口。但是二十五号那天我不知道有这一趴，我以为都得自己记，然后所有所有繁重的技术上的问题全降临在那一天那一个小时发生十件事情。我能够完成的零，就全部都完成不了。再加上我本身对上台的紧张、恐惧，然后那天我就崩溃了。然后崩溃了之后，可是已经没有办法买到后悔药了。世界上，所以我很，就是我觉得我当时的这种，用用用用普通的一句话，就是很受罪、很遭罪，就是那种心情。很无助，也没有人能帮我，你必须得自己完成一件一件所有的这些平平时的五月是想象不到有这么难的，嗯啊、呃嗯，然后就是二十五号，但是真的是我我有好朋友帮我忙，然后普跳我也给他发了一个微信，但是我有一个就是很有经验的一个姐姐师姐，我的师姐，她也是编剧，也自己也是演员，她是我的这个表演真的是导师了，我觉得。他就跟我讲了很多很多晚上，第二天我怀着，就当天晚上我怀着沉痛的心情，但是是带着思考了，就我就睡了。第二天我说看怎样，嗯，后来我想这是如梦之梦啊，我演的是，那我就当下吧。然后我就每天出发从家里离开，就告诉自己解决一点是一点，因为别无选择，嗯啊、嗯。然后，但是我觉得运气还很好，第二天开始。一点一点的东西就是开始得到解决，解决，解决，就一直到昨天最后一场，呃，基本上我的担心的东西都基本上能完成到百分之
2: 七十、八十吧。嗯嗯，就能够正常。所以这一次创作下来，就是普天，你看到他的跟你不同以往的那个那个进步，或者说更发光的东西是什么呢？不管是台台下的，还是台上的，或者不管是你看的是彩排，还是最后的呈现，就你作为朋友，你会。特别替他感到，呃，骄傲和高兴的是什么
1: ？我我就是觉得，我就是觉得，其实好演员还是需要好好剧本，倒不是说原来的剧本不够那什么。因为其实我这是看他第三个话剧嘛，最早就很早了，当时还不认识看演明明的时候，那时候太早了啊，九几年的时候。然后后来就是看安娜，然后就是这个，就是我是觉得。呃，我其实这两天在想，就是到底是说他在这个戏里边自己提升了，还是其实本来有这个空间，需要这个戏的空间去提升？因为这个戏给人的空间，尤其是我觉得给这个角色的空间太大太大了，太大了。而且就刚才说走台，就是刚才说转，就所谓那个转圈真的那个转圈的，嗯，细节的地方太多太多了，每秒钟、每半秒钟其实都是另外一个。小气氛，就是每一步踏前面都是一个像，往一个未知的宇宙一踏一步的那对它
2: 是一个流动的，流动的一个一直在。而且它
1: 很受注目，就是它这个角色很受注目、嗯、啊，就是就是。因为有那么多转台的人，其实两个顾香兰转台跟别人的感觉是不一样的。其实别人的感觉是这个人走出来。其
2: 实顾香兰也只有他在转台，另外两个顾香兰其实都是相对定点的。呃
1: 、那个谁，那个那个谭卓也那个好像转过一圈，应该是上来的时候转过一圈没。没有，他没有像他这
2: 样转，没有。谭卓基本上定点，因为我没有看。啊、谭卓、嗯，呃，或者谭卓有的时候会和那个老年顾香兰有叠像的那种，但他几乎没有像他这样的
1: 。对，持续的这种大规模的肯定没，因为其他。他人刚一上来，当然是让大家知道，就这个人，不管是叫剧情的预设或者预兆也好。可是不管是，可是其他人其实是有一个，比如说像伯爵对吧？他其实就是旁边有一个仆人转一圈，然后、呃、那个后来那个王德宝其实是一个
0: 、呃、王德宝转的也多，对、嗯、对
1: 对。可是他是残疾，其实他有一个那个残疾人，我觉得倒好，就是其实他是因为他是个限制可能性的东西，对吧？他就是对我就那么走，其实他不能别别的走，对吧？因为他本身有一个。演一个残障的，他他他不可能有别的方式哈，就是基本上是一样的，就是你看他转一圈跟转三圈跟转几圈、嗯、当然剧情又不一样，可是基本上他的那个
2: 意向性的那个，确实那个空间相对会对，给你的处理
1: 空间很小，对，差不多就是那样。可是吴越这个，其实他从上半场到下半场到不同的。确 实， 就包括昨 天， 我看也是他转 场， 每次跟每次真的都不一样啊。这个其实给人印象特别深 刻， 就看上去好像没有什 么， 也没有 话， 就是走路 嘛， 对 吧？ 这是人的一个最基本的一 个， 话都不用 说， 你只要走路就好了啊。可是这个其 实， 我觉得昨天特别 好， 就而且他每圈是 不， 比如像昨天有一 圈， 我觉得就特别特别 像， 就真的像天鹅一样那么着走了一 圈， 就像天鹅在水面 上， 很慢的。去过，而且气质跟气质也也也也不一样、嗯，所以我是觉得，空间特别特别大，就是给他的要求，对吧？他从一个，呃，而第一身他要接着别人的后边再去往下演，然后从一个一无所有的，从一无所有马上就到基本上有了很多东西，然后又到，而且给了他很多各种各样的情节可以去演，比如说有比较纯就是单纯的状态，有比较。嗯活泼，甚至美艳，或者甚至更，就是稍微发，就是有点浪一点的那种状态，都都都需要、啊。而且，所以这个人物变化特别大，到最后又回到那个初期的那个，对吧？跟王德宝又回去。我觉得这个历程其实挺挺宽泛的啊。还有就是，我觉得包括其实台词也也是，因为首先对手戏的人又很多，要跟不同的人去，对吧？我觉得说说话或者之间互相有动作的人肯定在十个人以上，对吧？然后之后，而且他跟很多人全是那种大段的独白，他不像一个比较简短的话剧，他可能主要就跟一两个人有一些独白就结束了啊。所以他是跟不同的，而且他又是这个焦点，就这个就顾香兰这个人，他往台上一站，就所有人就都看他了，不管后边是什么，就开始都看他啊。他自己也知道所有人都看他，啊，那这个时候其实压力是，然后他还不能说话，对，就是一个。嗯就是有点像一个哑巴和另外一批特能说的人在吵架一样。可是这哑巴一出来，就得让那帮人大家就都看这哑巴了。出来。所以我是觉得这回给他的处理空间特别大。所以我觉得他在，我特别惊讶的就是他可能在一两个晚上瞬间就从一个状态，就优化到了那个质变的那个状态。这个是让我觉着，就是就是让我觉着很很惊讶。演员到了这个位置，就有可能一到一部分就是真的是演自己，凭自己的。修为去演，所以我是觉得能看到整个的过程。比如，昨天我们还在聊，他到这个时候在演这种戏的时候，有的时候我觉得看上去还是有点像明明的那个感觉。可是这个时候是那个感觉，跟原来那个时候是那个是完全不是一回事儿。就是我觉得他演这个所谓头牌的这个妓女，特别重要的一个素质，他绝对不是那样的哈。就是作为一个最好的。呃，风月场所的最好的这个头牌，它一定不是呃妖娆，或者是那种对,对,对,对，一定一定一定一定不是，就是它有很纯洁那一面、哎，然后也有其他的一面。
2: 他刚才说到，就是也、嗯、确实是有一些戏，你你确实要做到，就是很多大群戏、嗯，而且那些人其实是非常多的行动，非常多各种各样的呃的装扮等等等等，但是就是要焦点集中在你一个人身上。我想他说这个，我就想你你现在的你是一个愿意。让别人如此关注你的人吗？出现在众人面前的时候，你是要那个所有人目光都聚集到我身上？你现在是生活
0: 中一定不是，生活中关注越少越好。我的口号是不要在乎别人的眼神。我喊这个口号，就是因为我做不到，所以我要喊，<笑>就要不要随意吐痰。为什么去喊？就是因为很多人做不到，所以他要贴标语。嗯、因为我比较敏感，从好的向来说呢，我比较周到。但从另外一方面就是容易不不专注，因为我很太在乎周围的方方面面。但是作为一个，呃，演员也好，作为一个到我这个岁数的一个人也好，呃，应该更加专注于自己会更舒服、嗯。所以我在生活中。我不想
2: ，但是这种意识其实多多少少还是会带到，就是在你身体里还是会有的。那在这样的一个台上演出的时候，你会觉得稍微有一点儿，因为台上不
0: 会，嗯，台上因为就是当你的你当过演员，你是知道的，当灯照在你的身上，你发现自己身上开始发亮，就你自己还没有准备好。是不是能发光？你也不确定。但是灯光照在你身上的时候，那个东西会有一些兴奋的东西会出来。就是所有人家说是叫人来疯嘛、嗯，或者什么演戏的人是疯子嘛？就是他为什么是疯子？因为他这些东西会刺激到他。然后还有很多人这样看着你，你那个时候你我就不会想那么多。但在生活当中，我不想有太多的灯光。嗯、这样的话呢？就是比较良好的生存状态，但是事实上，呃，大部分的时间就是说在台上嘛也没咋地，在生活中嘛也不会说，你太能够自在，就是嗯，就是这样。我觉得，
2: 嗯，他刚才还说了一个，说其实就是在你现在这个阶段，就是一个已经他用的一个词是已经这样了的，这样了的应该<笑>是莆
0: 田这个这个。这个帮衬我，其实也没有。但其实
2: 也确实是有了这么长的、<笑>这么长的经历，有了这么多的这种、这种、这种作品，有了这么多的积累，就是，就是在现在这个阶段，所以在这个职业上面，你你真的还有你认为没有追寻到的东西吗？
0: 当然有。像这个《故乡蓝》，我就很辛苦。我今天到今天为止，昨天结束了五场，我没有一场是不辛苦的，没有一场不紧张的，没有一场不害怕的。我还没有很放松的去呃，当中有一些片段，刹那我是想冲上台的，但只要我想冲上台的那种劲儿，我上了台之后，那个东西是，我碰到了自由的翅膀一下<笑>就是当你很想冲上台、后上台的时候，就就就有这个感觉、嗯，但是你很害怕，你上台还是会比较紧张。但是我想，如果呃一个舞台舞台的演员。他一直冲上 台， 冲上 台， 他一直跟台很熟悉的 话， 他有的时候他就会很赢得自由。但是我现在还没有达到这个锻炼的次数。嗯， 啊， 我觉得如果我很熟很熟 了， 可能有一天我会完全变成这 样， 那就是幸福了。现在还在辛苦阶 段， 因为毕竟不熟。其实现在昨天的结束是刚刚开始熟。
2: 嗯， 所以那是一个什么心态 呢？ 就是说刚刚要开 始， 然后他就结束了。
0: 接受的状态，就生命就是这样的，嗯、它由不得你。就是如果你如果它是完整的，就应该哦，那应该再演个多少场多少场，然后你很熟练，然后结束，然后 end 就是，但是不是的，就是，他、嗯、还得还得继续，就是就停了，然后你就做别的事了，嗯、然后很多乱七八糟事跟顾香兰毫无关系的事生活中的事第二天就来找我。
2: 对我今天见到你，我也觉得怎么跟怎么感觉。前几天我们我在台台后台都不敢和你说话，然后也不敢什么。但今天进来，完全感觉就是脱下了那个衣服了，真的是脱得脱,脱得超级超快。嗯、哦，就是这样也，也
0: 也我就是这样，我是这样的一个人。我就是说，在做的时候，我会要非常进取。
2: 个做艺术创作的人，或者或者一个呃活得非常淋漓尽致的人，一定是要就是这种。特别精精力充分，特别要周全或者是什么的吗？有一定的这种规律。不，你还他其实是要心特别大，要要要不不,不,不要要补补，因为我我所知的一些好像艺术工作者或者。有一,一部分天赋的人，他其实是在这方面是会非常。亲爱的，这是两个话题、嗯，你要
0: 把这个话题归拢，叫说你是一个演员、嗯，你要请一些朋友来看戏，然后这个这个这场戏呢，你还没有很 hold 住他，这两个加起来就变成我
2: 这样了。但是
0: 如果跳开这个规定情景，那是另外一回事。他当然不需要管。嗯、
2: 我在拍电视剧的时候，就拍拍一些影视剧，我也不需要这样。但这是个特殊啊。嗯，我我他没有，我就是觉得他没有那种艺术家奇怪的。那些脾气脾气或者是奇怪的，我没有见过。哎，我没有吗？我没有艺术家脾气，那我就不是艺
0: 术家了
1: 。<笑>不是，我觉得吴越有趣儿的是，就生活中是个特别特别生活的人。就我觉得吴越的智慧全是藏在里面的，真的就是其实接触时间越长越……虽然我们俩之间没有聊过这事儿，哎呀
2: ，就是你这是
1: 在表扬我啊！啊、呃，就是生活中，呃，我觉得生活中吴越是个特别，我觉得他特别好的地方是他特别接近生活，就是他仍然。跟生活是完全贴合 的， 其实很多人不是这样的。可 是， 我觉得这个没有对错 哈， 就是也有那种特别轻狂的艺 术， 所谓那种艺术 家， 对 吧？ 或者 说， 就也 有， 比如说。酗酒啊，然后浪
2: 荡的，嗯，对
1: ，然后可是我觉得吴越其实生活中如果拿出一个层面是是很生活的一个人，然后在朋友之间就是一个就是个很正常、很普通、很简单的人。可是我觉得他脑子里转的东西是很多很多很多的，而且有一些东西是他自己可能在潜意识里的，有些是在潜意识里的。可是他潜意识里的东西转的其实也很多，所以我觉得就是刚才说的那些所谓的艺术家。范儿可能平常里边不一定是，就是比如说在行为上、在动作上有很，可是我觉得这不重要，因为我同时也认识一些其他的搞艺术创作或者搞艺术的人，其实生活中就是个很生活的人、嗯，啊，很多音乐家其实都是这样的，包括国外的其实也是，生活中就是，服从活就该散步散步，该教书教书，该那什么那什么，可是他脑子里，其实我觉得真正关心的是脑子里的东西怎么怎么样，对吧？那就是其实同时我们也看到很多。那北京最帮最初那帮玩摇滚的特愤怒的，其实外边是什么都有的，其实他脑子里边是是没有东西的、嗯。所以我觉得真正有意思的是他脑子里是否对，一个是对，我觉得是三个东西，一个是自己的生活有没有一套体系，一个是他对他的这个，呃，专业上有没有一套体系，还有就是在这两个之间结合在一起的时候有没有一套体系，就是他和这个东西之间的这个体系。我觉得这点吴越是比较，至少对他自己来说是很完善的，也是多年通过各种片儿吧。我觉得不管是。呃，就是我觉得就是正向反馈跟负面反馈，一个人在社会上肯定都是有的，持续的有正面和负面反馈，他会有一套自己很那什么的东西。所以我是觉得，呃，就包括我是觉得这次演顾香兰肯定我认为对他应该是特别有意思的一件事情。比如像昨天，我很神奇，就是我肉，比如咱们肉眼都看见，我说，哎，我说你觉得你长细了吗？他说没有。
2: 长什么了？了，就是我是不是长
1: 细了？长更了。对对对对、哦，就跟弹琴，你说长、哦，对，跟练琴，你说长琴了一样。个、哦，你说长细了、哦，或者踢球、哦，你说长球了，就是我们那，你说长细了。他说我没觉得，其实我特别惊讶，因为咱们作为朋友，肉眼可见就是、就是、就是胖就不一样。
2: 对，我也挺奇怪的，就是呃，你你彩排，然后我们不是晚上你给大家打了打电话聊了聊，第二天真的就不一样了。就是怎么有人能长这么快呢？你觉得为什么这个？这,这不是就是
1: 不是？我觉得他可能不是，就那个东西，他本来是应该有的，只是因为他需要，比如恐惧也好，不适应也好，陌生的环境也好，他把那个东西弄完了以后，可能那个东西才能到那块。就是、但有的
2: 人可能会被这些恐惧、陌生，呃，这些东西给完全束缚住了，他可能就会选一个相对安全或者他肌肉记忆的东西，他就不是当下。可是他为什么能就等于是他冲破了这个是吗？我我我是那
0: 当天晚上，就是我跟你说的，我那个好朋友，嗯、那个师我是大师姐，她、嗯、到我家来，我们聊了一个小时、嗯，我们说了细节，然后我们说了大方向，就细的和粗的我们都说了，所以就是说，呃，她每次都会给到我这样的帮助。我之前演的一个戏，她也是，她当时就说了半个小时，在我的车上、嗯，第二天我就变得不一样，你也看了，嗯、就是说。呃，那可能是有时候我心里原来是满的，但是呢，我没有找到通道。表演这个艺术是讲体验和表现，表现就是就你体验很满，有些人体验很满，但是他表现不出来。这个门，他如果找到钥匙，啪一打开，它里面的东西咵就等倒出来嗯。嗯，那有些人可能这个门堵上了。我幸运的是，我有最了解我的人，而且他又了解这个。他又本身在这个行业里非常棒的、嗯，然后他会教我，给我一把钥匙，啪一打开，这个东西出来了，出来和不出来是差得很远。因为当他有一道门隔着的时候，作为观众，你是什么都看不见的、嗯，你到底有和没有，他是不知道的、嗯，他只能通过你在外面的时候，他能说啊，这个人好，哎、那个人好，这个就叫
2: 所谓的开窍嘛，这不是所谓的开窍这个
0: 就叫所谓的孕育，就是刚才普天说，建筑师要到工地。就是它是一个孕育，到最后它有一个开花结果。有的人可能孕育孕育之后，它它没有找到一个口，展现出来，这朵花没开出来，憋在里头了。可是它本来是有花，但是观众是不知道
2: 。哎，那你说这个，我就想到另外一个，就是你在你职业里面，呃，就是会有那种从最初啊，会有那种一个所谓的你知道怎么怎么怎么做了，你知道你身上最有你那个特质最最宝贵，大家最喜欢，你自己也最舒服的那个东西。就所谓的那个呃创作的开窍的过程，你你经历过这个过程吗？这个过程是这样
0: 的，就是它片段式的，一定能感受到。但是我的经验是，当你此时你的成功的这个东西，下一趴不一定是成功。你用它，嗯，嗯它没有办法一直是你的拐杖。有可能在下一趴的时候，你之前成功的这个玩意儿就变成你摧毁你的东西
1: 。啊，可是那你这个过程会有窍门？就比如说，就像你说用这道题的。方解题方式去解那道题可能不能解，可是你寻找解题方式没有公式，就是寻找解题方式会有一个固定的，呃，
0: 这个就特别专业，就是只有行业的人才能，有的人感受到它没有公式，就是说你之前你解题是很细的，你通过完全从外面，然后再进入到里面打开，然后整个端出来，但是有的时候呢是不需要从外面，直接从里面待着不动。你知道这个不动出来就是能够端出来的，因为我在想，有些
2: 画家、音乐家或者什么，他应该一定也会有一个所谓那个开窍的过程，就是我找到了这个方法，我找到了这个风格就。就是其实
1: 你肯定就是，其实就是你长时间寻而不得，其实肯定是为了找到那个对，就是因为你如果没有长时间的寻而不得，你找到的时候你不知道找到嘛
2: ？啊，对对对,对就是你
1: 肯定是。就是你其实是四处。我觉得能知
0: 道，其实我上了我我上过上过课，就是上过课程，就是说一些就是我很棒的老师，就他就是说我们经常发生的谈话就是逻辑，我们经常做的事情都是在思逻辑当中啊、呃、一些技术层面一些什么东西文字啊、呃、这些东西上面，但是事实上我们经常会忽略心，嗯，就是。就是比如说，你走到一个很黑的地方，你害怕，一下就让你害怕了。说来就来，没有过程，没有说，哎，我怎么会变成到这个心里害怕的这个东西？这是怎么来的？文字把它写出来，一二三四排列出来，没有，它直接就来了。所以艺术这个东西，它就是来自于这个东西。就是当你心里面唰，有的时候就是有了，没有说，哎呀，为什么你会有那个？为什么没有？我也不知道，怎么就有了，怎么就没有了？所以就是说。演戏，我对我来说是这样的，就是你说没有的时候，你准备的再充分，他没有就是没有，怎么都没有，怎么都没有，嗯
1: 、有了就砰就可以有了
0: 。他当你有了之后，还要加一点点的技巧和经验，就是你怎么让他把有的东西变成让观众看到你有，这是一个很重要的东西。那天的我那个师姐教的我，我那个好朋友，就他教的我就是说，你怎么样让观众看到有，啪啪几下，观众就能看见了。那确实看见，那我这个实验就成功了，嗯、因为你看到因为别人我也不知道，但但是我自己当时我也觉得，哎，我自己的这个东西好像拿出来了，一拿出来我就舒服了，否则我很尴尴尬，嗯，因为我不知道该怎么样，因为观众也我知道干，干观众没有看到我有，我也很尴尬，但是一拿出来，我也知道观众看到我好像有了，我就我就很自在了，嗯，啊，这个很，这个可能一般的。听众也，但我觉得作为观众
2: ，他其实也会有这样的感受。我其实也会有一个那种共同的，一下子被打你,尴下子你尴尬，观众也会尴的那种。就或者一下子作为观众，我觉得也有一个所谓开窍的过程，就是我也会觉得、嗯、看这个戏的那某某一个某一个,某一个刹那，或者某一个什么，我感觉到了一个内心的被擦亮了，或者是被点燃了的那种。嗯、就是我，我其实我聊，嗯
1: ，就看，不是你去。现场不管是看戏还是听音乐会，其实你找的就是这东西嘛。就如果没这，干嘛去了？就对对
2: 对对对。对啊、对对对对对你你说这个，我就想那个，因为补天那天还跟我说，他说那个过几天有没有时间，说这个去广州听一个音乐会什么。我就在想，你为什么会？这是你的习惯，或者是你的，不管是呃，是你的朋友也好，或者是你感兴趣的艺术家也好，你去现场，然后你甚至会抛哎抛，我能抛家舍业一般的满世界去看这些。哎、我我我能我能说一半嗯。就普天他
0: 真是一个特殊的人类啊！他就是喜欢听音乐，喜欢看这些东西。他去听听听，你没发现普天有一个跟大部分人不一样的一个特点是什么？就他不怕一个人的。我觉得你是我
1: ，我是很很享受，是不是？
0: 因为这很
2: 这很特别吗？当然了，东西就是要一个。有很
0: 多人就是说必须做日一件事情需要有人陪啊。当你在艺术这件事情上，你跟他打，就是经常你去进入看画，也你的心灵其实是非常饱满的。当一个心灵饱满的人，他没有饥饿感，所以他一个人也好，单独的也好，是群居的也好，他都 OK。但是有现在有很多人。动不动就拿出手 机， 必须要看这些东 西； 动不动就一定要有人 陪， 自己一没有办法出门。这些就是 说， 如果变成他普调的生 活， 给他一 半， 他就能解决一些问题。这是我我自己也这些年感受到 的， 因为我也越来越不怕独 处， 而且我也越来越享受独处。因为当你心里特别满的时 候， 你就没有饥
2: 饿感。但这个 很， 你很也也是有一个悖论 的， 就是。我能理解，比如说很多事情，你呃一个人很自由或者什么，但你去听一个，我们就暂且说这个音乐会或者这个话剧或者什么，全是陌生人，没有你的朋友啊，你就是自己去，你不会觉得稍微有点孤单？说你可能有一些特别澎湃或者我们刚才说那些被点燃的时候，你没有人可以交流和分享，你不会觉得有点遗憾吗？
1: 我觉得，因为其实第一啊，我也不是，我觉得没有你说那么邪性，就是抛家舍业满视野去看，<笑>嗯，就、啊、让我们投资人听见急了的，<笑>不是因为确实比如像这次来，比如我觉得它有两个东西是特别必要的，坦率讲哈，第一个是，呃，就是我觉得两个同等重要，第一个当然是去的这个艺术活动我，我我很感兴趣，比如说《如梦之猫》，比如说。呃，广州这场，比如肖邦的音乐会，就我对他本身很感兴趣。呃，还有一个也是必要条件，就是确实我和其中一个人是关系很好的朋友。因为坦率来讲，如果比如说我说点点，比如如果吴越没在这戏里边，那我我真的懒得飞过来。嗯嗯啊，那如果广州那个音乐会不是我很好的朋友去谈，嗯、我也不会去。嗯、说说说说实话，是当然,是当然啊。那这两个同时出现的时候，而且呃，就是大家又都有愿意说说你来看看这个，或者你来听听这个，那我觉得就。就没有什么，就没有什么问题。就是这
2: 样，我换一个问法，换直接的问法，嗯、就是说、嗯，这种文艺活动对你来讲，为什么会这么重要
1: 呢？它和你的不是不是和你的职业和觉得这所有,人都会有关吗？啊，当然有关，当然有关，当然有关，有当然有关。首先，比如一个简单来说，比如咱就说，呃，做服务业哈，因为我们算做服务业，服务业其实只有两个东西，第一个是你把基本的需求做好，比如如果你是个餐厅，那首先我把菜做好。对吧？这是最基本的东西，剩下就是服务业解决什么？是服务业解决马斯克整个那三角形从底下到上面所有那几格的东西都需要挨个解决
0: 。听到这儿我已经听不懂了。就是那天是谁
2: 跟我说那三？是不是你跟我说的？那三角形本身也是有问题的，啊、还是呃，不是有问题，就是他有一些很有意思的东西啊、哦。就是它
1: 就是简单来说，你比如你是个餐厅啊，就是呃，他可能先要菜。马斯
2: 克是马斯洛，马
1: 斯洛，马斯洛，嗯斯洛嗯、对。然后就是首先底下就是你先把基本的东西解决好。可是，其实服务业到最后，至少在我认为以后的一二线城市，它肯定要解决形而上的问题、品牌归属感的问题啊。其实就是那一个牌儿到最后是什么？一个牌儿到最后就是个范儿嘛，对吧？其实你是营造气氛的一个，我听懂了。你是营造气氛的一个一个一个一个东西，对。所以呢，那尤其是我们做这个服务业，其实缺的就是。形而上的这套东西，它只解决了基本需求，那其实这是有问题。但万
2: 一,但万一你的受众就是不需要一个范儿怎么办？不会的
1: 啊，不是，因为我的受众是我挑的。这就是你做一个企业的时候，我可以开一个为这样受众的，也可以开一个为那样、哎、我,我能打
0: 断一下吗,吗？就普天给了我一句话，我这是好早以前啊，他就当时说，他说你会觉得就是在你的读书的过程当中，你会觉得有些东西是根本没有用的啊，但是你。慢慢等你长大了，离开了学校，你你会发现，在你以前认为你没有用的东西，现在变得越来越有用。以前你曾经认为非常有的东西，可能你后面都用不上。这句话我印象非常深，我深深深深的认同。所以我现在觉得，其实艺术就是这么回事儿。艺术很多人在读书阶段，在吃吃饭、睡觉啊，物质是就是所有的在生活这个里面，它这个范畴里面它是没有用的。但当你。需要勇气。当你需要一个人，比如说独处，碰到挫折之后怎么怎么样，或者，啊、呃，或者面对一个完全空白的一天，你该怎样度过的时候，我认为这个东西绝对的，绝对能够。而且对我
1: 实际来说也有用就比如说。我特别喜欢这句话。比如说你平常的时候，你会看很多商业的书籍，因为原来我排斥看，可是现在知道因为工作原因必须要看商业性的书籍，不管是财务类的，还是管人类的，还是各方面的。可是其实你在平时看的时候。你只是看完了，简单的就是你知道了一个新的观念，呃、嗯，可是其实看跟做决定和做什么是两回事儿。所以其实我在我在做就是在工作的过程当中，我基本上比较大的宏观的政策方面、战略方面的决定，基本上全是在比如说旅行啊、听音乐会啊、看画展啊的时候愣神儿、出神的时候出来的。因为其实你需要处理，你需要一个。在你自己没有任何干扰和各方面那个状态去做出这个决定，其实艺术的这个氛围其实给了你一个很好的出离的一个状态，让你去想清楚很多很多的东西。因为那个时候其实你是没有干扰的啊，因为首先那就是个独处的时间。就你听场音乐会，你说一个人除了你现在听音乐的时候，除了你睡觉的时候，让你往那儿去坐两小时不动不说话。你说你什么时候呢？你打坐的时候、啊、对对对对还不
2: 能玩手
1: 机啊？对对，你是对对，还不能玩手机。你是打坐的时候还是什么？就是其实你是专注的看一个东西，哈，就有点像看电影。人需
0: 要这些东西。
1: 我觉得这个东西是必要的，因为这
0: 就是很多人能坐八个小时看《如梦之梦》的一个原因。或者说，我觉得那都不是
1: 对，那是目的。就我就是说我干嘛去了？我就是要我就是睁眼做梦去的，其实就是对吧？就是如果你要是没有精神生活的话，坦率讲，那人跟。大部分的生物的区别其实不是特别大了，嗯啊，就是如果是吃饭还不如呢，对，因为吃饭、睡觉、上班其实也就是一个，嗯、其实是个活着、生活和，对吧？就是哪个为了哪个的问题。